0: Нет у меня ума, ни слез, ни слов, как камень сердца немело от страхов и надежд. Мой день суров, оглядываясь то и дело, не вижу никого. Всегда одна, не вечна зелень, жизнь как лист падет. В глазах моих от горя пелена. О, Иисус, ускорь уход. Это было стихотворение Сильвии Плат в ожидании лучшего воскресения. Она прожила короткую, но очень яркую жизнь. Оставила после себя двоих детей, несколько сборников стихов, автобиографические романы и откровенные дневники, которые она вела до самого последнего дня жизни. Сильвия сама для себя определила, когда наступит ее последний день. Но не думайте, что сегодняшний материал будет ванильной биографией. Нет, жизнь Сильвии начинает с собой сюжет, превратившийся в бесконечное реалити-шоу с участием мертвых, выживших и их родственников. 27 октября 1932 года в Бостоне в семье Отто и Аурелии Плат родилась долгожданная дочь – Сильвия. Отто был известным профессором, изучавшим пчел. Мать преподавала английский и немецкий языки в школе. Сильвия обожала отца, но он, как, наверное, все люди науки, мало обращал внимания на семью. Когда ей было восемь, он умер от осложнений после ампутации стопы. Это было последствием сахарного диабета. Судя по всему, это событие глубоко потрясло девочку и вполне вероятно стало причиной ее будущих депрессий. Сильвия рано научилась говорить, а первое ее стихотворение было напечатано в газете, когда ей было всего восемь. Училась на пятерке, но в школе была замкнута и не стремилась к общению со сверстниками. У нее часто замечали депрессивное настроение. Она говорила матери, что хочет умереть и наносила себе порезы на ногах. Мать решила слегка подлечить девочку в психиатрической клинике. Депрессию, как и другие разнообразные психические отклонения, в то время лечили моднейшим средством – электрошоком. Судя по всему, какой-то положительный эффект был. В колледже Сильвия отлично училась, и в целом у нее был творческий подъем. Ее заметили, стихи регулярно печатали. В 1953-м ее пригласили в Нью-Йорк попробовать себя в роли редактора журнала «Мадемуазель». Но большой город высосал девушку эмоционально. Она перестала спать, не могла читать и писать. Началась сильная депрессия. Дневник девушки сообщает, что одной из причин этого состояния была попытка ее изнасилования. Сильвия попыталась уйти из жизни, приняв горсть таблеток снотворного. Ее спасли, но вновь отправили на лечение электрошоком в лечебницу. Это опять в какой-то степени помогло. Немного позже на одной из вечеринок в Кембридже она познакомилась с поэтом Тедом Хьюзом. Он показался Сильви идеальным мужчиной. У них начался оборный роман, итогом которого стал брак, заключенный в июне 1956 года. Сильви был тогда 23 года, ее мужу 25 лет. Они были сумасбродной парочкой, готовой на всякие безумства. Мечтали разбогатеть, увлекались оккультизмом. В первое время они были очарованы друг другом. После свадьбы жили в США. Тед преподавал, а Сильвия активно распространяла его стихи по газетам и журналам. В год их свадьбы книга Теда Хьюза «Ястреб под дождем» получила премию в Нью-Йорке. В 1957 году Сильвия начинает преподавать в колледже, в котором сама когда-то училась. Но преподавательская деятельность отнимает слишком много времени, и мешает ей творить. К тому же отношения между супругами становятся напряженными и нервозными. Один раз в пылу ссоры, Тед набросился на Сильвию и стал ее душить. В этот период Сильвия начала задумываться о смысле замужества вообще, что находит отражение в ее стихах. «Я без ума, без слез уже без слов, Внутри окостенело камнем сердце, Для страхов, для надежд, любых оков. Я одиноко, никуда не деться». Глаза открыть, а в них тоска сквозит, и вечные холмы я не увижу, а жизнь моя, как падающий лист. О, Господи, ну подними же. В начале осени 1959 года Сильвия поняла, что ждет ребенка. Тед хотел, чтобы ребенок родился на земле его предков и вместе с женой переезжает в Великобританию. Там, 1 апреля 1960 года, у Сильвии и Теда родилась дочь Фрида. Несмотря на рождение ребенка и активную творческую жизнь, Англия не стала для Сильвии счастливым и спокойным местом, где приятно жить. Семья Хьюза встретила ее враждебно. До конца жизни у Сильвии были с ними напряженные отношения. Жизнь с Тедом также не была безоблачной. Они часто скандалили. В 1961 году Сильвия вновь забеременела, но, судя по записям в дневниках, у них с мужем вновь случилось бурное выяснение отношений. Он поднял на нее руку. Результат выкидыш. В это же время у Теда завязался роман с Асей Вэвилл, женой канадского поэта и переводчика. Но он не забывал и про супружеские обязанности, и в январе 1962 у Хьюзов родился сын Николас. Именно этой весной Сильвия внезапно узнала, что супруг ей изменяет. Она тяжело это восприняла, у нее не было близких друзей в Англии, не с кем было поделиться своими чувствами и переживаниями. Все, что было у нее на душе, она доверяет своему дневнику и стихам, которые пишет в то время. Осенью 1962 года Тед предложил Сильвии отдохнуть в Ирландии, забыть все обиды и начать все Сначала. Но через три дня после начала отдыха Тед внезапно уезжает к своей любовнице Аси в Вил, и с этого момента любовники перестают скрывать свои отношения. В ноябре Сильвия подает на развод и с двумя детьми переезжает в Лондон, где ее накрывает очередная волна депрессии. Несмотря на творческий подъем и выход романа под стеклянным колпаком, Сильвию преследуют навязчивые мысли о самоубийстве. «Умирать ведь тоже искусство. Я это делаю блестяще», – писала она. Ранним утром 11 февраля 1963 года Сильвия решила свести счеты с жизнью способом, который был невероятно популярен среди самоубийц в те годы с помощью таблеток и газовой духовки. Достоверно известно, что она все обставила очень художественно. Дверь в детскую комнату заложила полотенцами, расставила чашки с молоком рядом с кроватками спящих детей, открыла духовку газовой плиты, аккуратно положив сложную тряпочку под щеку. Попытка оказалась удачной. Сильвии было всего 30 лет. Но вернемся к делам семейным. Тед, наверное, действительно в какой-то степени горевал, но это не помешало ему поселить Асю вывил у себя дома буквально на следующий день. Она спала в их семейной кровати и смотрела за детьми. Нужно добавить, что на момент самоубийства ПЛАТ Ася ждала от Хьюза ребенка, но была вынуждена сделать аборт. Еще необходимо заметить, что Аси все еще была замужней дамой. В марте 1965 появляется на свет их дочь Александра, Татьяна и Лиза. А еще через 9 месяцев Ася окончательно уходит от мужа к Теду. Семейная жизнь опять не заладилась. Родители Хьюза были категорически против его связи с этой ужасной женщиной, обвиняя ее в том, что она разрушила его репутацию и убила Сильвию Платт. Сама Ася чувствовала себя виноватой и боялась, что Хьюс никогда на ней не женится. Наверное, это странные страхи для женщины, уже трижды до этого состоявшей в браке и трижды сбегавшей от своих мужей. «Все это время я желала лишь мечтой быть всегда стыдом. Теперь все кончилось», – написала она в предсмертной записке. Другого мужчины быть не может. Никогда. 23 марта 1969-го Ася Точно так же, как и Сильвия, основательно законопатила кухню, приняла снотворное и включила газ. Но это было не просто самоубийство. Ася ушла из жизни не одна. Она забрала с собой дочь. Когда Асю нашли, рядом на матрасе лежала четырехлетняя Шура. Причиной суицида называют неверность Хьюза. На этот раз он завел роман с няней детей «Кэрол Орчард», которая была на пару десятков лет моложе его. На Кэрол он женился через полтора года после этих трагических событий и прожил с ней до самой своей смерти. Вероятно, последовательный суицид двух близких женщин все же не прошел для поэта бесследно. Возможно, именно поэтому Хьюз начал вести довольно закрытый образ жизни. Детям подробности об их матери он рассказал только тогда, когда они стали подростками. После смерти Сильви, он становится очень известным поэтом. Его издают, присуждают какие-то премии, а он забрасывает свои стихи и начинает заниматься исключительно переводами и подготовкой посмертных книг жены. В 1982 году за сборник стихотворений, составленный Тедом, Сильвии Плат была присуждена пулицеровская премия посмертно. Вы Вил хорошо рисовала, но ни одна ее акварель не дошла до наших дней. Хьюз уничтожал все, что мог найти, связанное с ее именем. После ее смерти он никогда не говорил о ней, как будто не было в его жизни такой женщины и ребенка. Некоторые поклонники регулярно обвиняли поэта в насилии над женщинами и доведении их до самоубийства. В интервью в 1996 он сказал, что смерть Плат была предсказуемой и неизбежной, к этому она шла всю жизнь. А смерть его вил можно было избежать. Но в итоге после чтения интервью остается ощущение, что девочки сами виноваты. Тед Хьюс умер в возрасте 68 лет от рака. Его считают одним из лучших поэтов своего поколения. Нужно заметить, что масштабами своего творчества он так и не вышел за пределы Англии, а если его и вспоминают в других местах, то исключительно в связи с Сильвией Плат. Фрида, дочь Теда и Сильвии, стала поэтессой, как и мать. Она три раза была замужем, сейчас разведена. Написала семь книг для детей и 8 сборников стихов. Прилично рисует, почему-то в основном сов. Своих детей у Фриды нет. Николас, младший сын хьюзов, был увлечен дикой природой. Он выучился на биолога и стал специалистом по отзывам одним из ведущих в области экологии речного лосося. Семьей он не обзавелся вообще и, несмотря на профессиональную реализацию, много лет лечился от депрессии. 16 марта 2009 года Николас повесился в своем доме в Фербенгсе на Аляске. Ему было 47 лет. Творческие личности вообще очень уязвимы и чаще становятся жертвами психических расстройств. Психолог Джеймс Кауфман исследовал поведение представителей творческой среды. Согласно собранным данным, именно женщины, занимающиеся поэзией, составляют основную группу риска психических расстройств и склонности к суициду, в отличие от женщин-прозаиков и поэтов-мужчин. Ну вот такая история о Сильвии Плат, которая при жизни была известной, а после смерти стала великой. Ее жизнь, как и ее стихи, глубоко личные, эмоциональные иногда мрачные, делают ее всем этим очень похожей на Марину Цветаеву. Пишите, что думаете обо всем этом в комменты, жмите пальцы вверх, если понравилось видео, пальцы вниз, если не очень, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. А пропустить есть что? Понедельник, среда и пятница – короткий шорт с видео на тему отечественных маньяков, а в субботу что-то более обстоятельное. Возможно, будет удобно подписаться на мой телеграм, тогда точно не пропустите ничего. Там, если есть желание, можете предлагать темы для новых видео. Всем пока, до наших новых волнующих встреч.